0: 大家好，今天是二零二零年的七月二十七号，星期一。今天跟各位聊一聊这个，当时打倒四人帮之后，为什么，呃，呼声很高的邓小平，也是当时党内威望最高、最有能力的中国领导人，为什么没有能够担任最高领？就是、说，呃，当时的主席是华国锋，对吧？最高领导人华国锋，但是后来。大家普遍有一种心态，觉得华国锋一个是资历浅、能力差，也是毛泽东和江青他们推上来的。呃，虽然讲江青不一定愿意让华国锋当，但是毛泽东觉得华国锋是一个忠厚老实的人，在当时党内权力争夺非常激烈的情况下，他是一个可以折中的人选。呃，甚至毛泽东可能还有更多的打算，就是将来如果有一天江青他们这个集团。已经做好了充分准备的时候，可以随时把华国锋换下来，啊，这可能是他的这个处于一种对江青有利的这样一个考虑和安排，呃，那么后来这个打倒四人帮之后，呃，对邓小平复出的这样一个应该说名义吧，华国锋也不可能说完全呃抵制，华国锋本人跟邓小平其实也没有说那种。呃，不共戴天的那样的一种矛盾，他只不过有一种顾忌，就是毛泽东对邓小平做出了那样的一个结论，而作为毛泽东的继承人的华国锋，他如果要是讲很快，就或者讲打倒四人帮以后立即就把邓小平，呃，扶出来，那这样的话给人感觉他不是一个忠诚的接班人，因为那个时候至少毛泽东在党内，呃，在全国的那个地位，不管你内心是怎么。对他有一些不满意啊、质疑啊，但是在官方的意识形态里边是没有办法去否定的。所以华国锋生怕自己呢，如果是呃很快就把邓小平扶出来做重要的领导人，会受到呃那些人的质疑啊，包括党内也有一批这个应该说比较左的势力的这样一种呃，可能包括汪东兴在内。可能还不止王东兴，还有一批人，啊，就是说这些矛盾怎么解决？所以华国锋呢，稍微就是迟疑了一点，啊，但是后来，呃，形形成的那样一个氛围，就大家都责怪，好像是华国锋延误了让邓小平复出，呃、啊，我想现在我们要是经过认真的分析，呃、啊，不一定会把所有的责任都归给华国锋一个人，他没有那样的一个动机，说就是他要坚决。不让邓小平出来，其实很多人都很犹豫。叶剑英虽然讲总体上是支持邓小平复出的，但是叶剑英难道没有一丁点顾忌吗？呃，叶剑英是很会看风使舵的，在中共的党史上、军事上，还有很多很多次路线斗争上，呃，中间啊，这个路线斗争中，叶剑英都是在旁边察言观色，呃，选择最有利。最有利的地形和时机来出事，就是突然骑兵出奇，呃，然后让毛泽东的对他是非常赏识，啊、呃，他吼火候，每次火候都把握的比较好，每次都选择了对自己特别有利的时机，说对自己有利的话，所以叶剑英是一个很滑头的人，在政治上也算是不倒翁了，对吧？呃，包括当年一九六五年十二月份在上海开这个解决罗瑞卿问题的会议上。呃，那么叶剑英的表现，以及这个当罗瑞卿跳楼之后，叶剑英那种幸灾乐祸的感觉写出来的那个诗，啊，就让人感觉叶剑英还是很有一些心计。这个心计呢，就是说其实主要是拳斗啊，他在这方面很有经验。所以叶剑英他跟邓小平，他知道自己的能力不如邓小平，在党内的那种威望也不如邓小平。呃，所以呢，如果邓小平出来之后，邓小平我行我素的话，那他叶剑英的地位可能就不能够像以前那么，不受挑战吧。就说这一点，从私心的角度来讲，叶剑英也不见得那么乐于让邓小平很快就掌控一切。还有呢，就是当时地位也比较高的一位李先念，李先念在国务院当副总理当了那么多年，啊，但是凡是邓小平有复出机会的时候。邓小平都是主要的啊，应该说是第一副总理啊。如果周恩来不在了，那接替周恩来呢，肯定是邓小平，而不会是李先念。所以李先念在打倒四人帮之后，在天安门城楼上排列的领导人：华国锋、叶剑英、李先念、陈锡联，当时是这几个人物按顺序出来。所以你可以看出，如果要是讲华国锋就是最高领导人，叶剑英年龄那么大了。就是临时就相当于扶华国锋上马，再送一层，做这样一个资深的辅佐这样一个作用之外，啊，包括他掌握军队的最高权力，那么李先念就是当然的国务院总理的人选，所以我估计当时啊，李先念在内心里边很高兴，就是一九七六年十月初打倒四人帮之后，李先念都在想着随时要任命自己当国务院总理了，啊，但是这个梦并没有做得很长，啊，那么。首先，华国锋他本身兼的总理，华国锋什么时候把总理让出来，呃，让给谁，这就是一个需要讨论的问题。那么就取决于后来的谁能够在这个党内权力上实际掌控。啊、呃，显然叶剑英不是这样一个人选，他以前从来没有整个掌控中国共产党，他没有成为过那种掌控一切的呃最重要的领导人，在军队他也只是暂时分管。也不是说他能够长期的掌控军队，呃，所以这样的一个情况下，就是大家想的，如果邓小平出来，让邓小平做最高领导人的话，是不是一个最好的选择？过去我们一般的呃了解就认为啊，是邓小平自己眼光远大，他觉得自己年龄已经大了，要着重培养年轻一代，所以呢，他出来以后，在呼声那么高的情况下，他自己本人不愿意去当那个最高领导人。不去当中央农央主席或者是总书记，而是把这个职务就分给了年轻的两位啊，那么就是说，呃，胡耀邦做中央农央主席，然后让赵紫阳做总理，这样的话，党政的两个最重要的权力都给年轻的一代，啊，一般人都是这样去解读当时的情况，也去解读邓小平说他高瞻远瞩，做出了这样一个战略性的有远见的，同时也是。一种光明磊落、大公无私、为党的事业着想、不为个人的名利着想的这样的一个举措，啊，大部分人都是这么认为，直到今天还有一些人是这么认为，但实际上，是邓小平即使他想当最高领导人，当时可能也有一些阻力，啊，很多人不了解这些情况，以为觉得啊、呃、有什么阻力，谁还能跟邓小平竞争吗？虽然一个人没有一个人可以单一的去挑战邓小平，跟邓小平竞争。但是所有这些人如果内心都并不希望邓小平成为最高领导人，这个时候就起作用了。哼，大家明白这个意思吗？就是说，假如说有一个人站出来说“我来挑战邓小平，我要当最高领导人”，那肯定这个人是失败的，也找不出这样一个人。但如果大家都不说话，但是呢，叫大家投票的时候，大家都默默的假设内心并不看好啊，而且投的时候假设故意不投邓小平的话，这种可能性是存在的。啊，有人说不太可能嘛？呃，你想想那个时候，叶剑英对吧？这是当时处于第二位置，华国锋他处于第一位置。就算他让贤，他被迫要下台，他要让贤的话，他也未必会选择邓小平，他可以选择他认为自己比较相信或者跟自己关系比较好的人。那华国锋会选谁？我们不清楚。那假如说他如果觉得自己实在不行，必须被逼下台的话。那么他可能更愿意把自己的最高领导人的位置让给叶剑英啊，这个从德高望重这个角度，从资深这个角度，我想华国锋肯定愿意做出这样一个选择。如果把总理的职务让出来的话，他肯定很愿意把这个职务交给李先念，这是华国锋。我猜测，他如果你要让他去选的话，他有可能这么做，这在当时的条件下，对吧？但是他可能会不喜欢邓小平，或者不不一定愿意把这个位置直接就交给邓小平。作为中共中央呃主席这样一个位置，这是我的一个猜测啊，大胆的猜测。然后呢，对于叶叶剑英来说，叶剑英当然知道邓小平的分量和他的能力，但是时过境迁啊，毛泽东都已经对邓小平进行了最后一次否定。在那种否定情况下，我刚才前面讲了，毛泽东尸骨未寒，如果你把毛泽东指定的接班人给废掉，你叶剑英本身已经干了这样的事儿，就是把他。和他的这个毛泽东指定的接班人一起，首先把毛泽东的妻子给逮捕了，把四人毛泽东最信任的几个秀才给抓起来了。这叶剑英在某种意义上已经犯了欺君之罪。虽然这个君已经死了，但是呢，呃，这个你就像一个老的大臣，皇帝在临死之前把很多事托付给这个大臣，希望他死后做什么事如果你当时向毛泽东做出了某种承诺，或者是有一种某种默契。那么你有责任、有义务保护毛泽东的妻子和毛泽东所宠爱的那几个秀才，但是呢，显然叶剑英不是这么做的，他就是有种叛逆。那这种叛逆就是他和呃继承人一道把毛泽东的妻子抓起来了，把毛泽东信任的几个秀才抓起来了。然后你要是再往下去走的话，你说呃把这个、呃、毛泽东最不喜欢的一个敌人或者一个一个呃他不已经完全否定的这样一个人再把他启用。那不是对毛泽东这个一个全面的否定嘛？所以叶剑英当时其实也是有这样的一个压力啊。那么他个人喜欢不喜欢邓小平呢？假如说让他去推举一个，呃，他认为最合适的最高领导人，他不见得会推邓小平啊。当然，你要是说大家在会上全部都说我们都要希望邓小平出来担任最高领导人，在那个时候，估计他也会顺水推舟，他也不会去专门站出来反对。但是如果内心你让他主动的去，呃，提出邓小平做最高领导人，接替华国锋当中共中央主席，可能他也不会去做，呃，这是我的第二个分析，这也是猜测，也算是比较大胆的猜测。第三个就是李先念了，李先念，我刚才前面分析，他想着要当总理，啊，那么假如说邓小平要是当了中共中央主席，而邓小平对李先念是有很高的这种器重啊，看重，就是说。并且某种程度上的暗示说，如果邓小平当中共中央主席，那么就让李先念当总理的话，那李先念没有二话，他肯定支持邓小平。但是，呃，邓小平是一个什么样的人呃，邓小平在那个时候对李先念是不是那么看重、那么满意？然后，如果他真的掌控一切大权，他会不会让李先念当总理？所以，李先念对这个问题也没有十足的把握，对吧？呃，所以是后来事实也证明了这一点，就是当提出新的总理人选的时候呢，就没有大家就没有那么倾向性、非常确定的说让李先念去接任呃这个总理，没有说华国锋不当总理了，李先念就应该顺水推舟，自然的就是水到渠成的就成为总理，没有是、啊、而是提出了一位年轻的赵子阳，对吧？所以呢，你看看当时我列举了前面这几位，到第四位陈锡联。当时他虽然排在，就是打倒四人帮之后，他临时排在第四位，但显然他的分量不足嘛。包括在军队里边，他的根基也没有那么深。所以呢，等到打倒四人帮以后，尘埃落定，他连掌控军队的最高领导权，他都没办法持续下去。啊，就算是叶剑英不把他赶走，别人也会把他赶走。所以陈锡联在这个问题上呢，他也不会有强烈的倾向，他就想倾向就是谁能够。息事宁人，能够让他保留原来的位置，他已经是谢天谢地了。哪怕不掌握军队，只要在政治局当委员，而且呢能够保持他原有的这种呃四平八稳的地位，他就应该是很满意了啊。但是后来大家知道，十一届三中全会上有一个人非常活跃，后来也是被选为这个中央政治局常委副主席的陈云。呃，陈云他不是新人，他在。政治上资历很深，以前在八大的时候还当过中央的副主席，呃，所以呢，他在重新的恢复他原有的地位，当常委、当副主席，这个都不算太奇怪。最主要是在十一届三中全会中，他是坚定的支持邓小平，甚至呢，他在有些发言方面还超过了邓小平本人。比如说对毛泽东的质疑、强烈的质疑和批判，是陈云先在小组讨论会上开始的。呃，他的调门儿比邓小平还要高，所以呢，从某种程度上，应该是说打开了闸门，因为大家都压制、压抑，内心对毛泽东不满声，那谁又不敢开口说？那么陈云，假如说，呃，我没有去考察，是不是他是真的是第一个发言批评毛泽东的？实际上有一些人我知道，在这之前已经开始批评毛泽东，地位没有陈云高，但是在中央高层里边。呃，能够直接的肯定这种声音，并且把这个声音放大的就是陈云，呃，邓小平自己都没有直接的上来就否定毛泽东，而是陈云先做了这个事。其实，在这之前就已经有中央的一些省部级的领导，他们私下里已经议论毛泽东，对毛泽东强烈的不满，呃，这个你要看看史料就知道了。所以呢，刚才讲的这种情况下，呃，就有一些资深的领导人又重新出现了，再加上。彭真这些被打倒的人也恢复了政治生命，还有邓颖超，对不对？呃，那个所谓的八老，还有王正。王正当时的地位，政治地位不是很高，但是也是一位资深的上将，是吧？呃，而且由于在打倒四人帮这个过程中，王正还是相当的活跃，态度也是非常坚定的，所以他也是有一定的投票权。呃，那么还有这个获奖话语权啊，就是他的，因为他经常串门啊，串那些。高层干部，还有一个人呢，就是博一波，但是博一波那时候刚刚复出不久，呃，应该说他还没有太多的话语权，啊，那是有了话语权，那是后来的事儿啊。就是我刚,刚讲打倒四人帮，刚打倒的时候，博一波还没出来呢，还没有恢复他的职务呢，啊，所以是后来胡耀邦搞拨乱反正的时候，才把这个这些人才，呃，让他们出来了。就也就是说，在最初。啊、呃，那时候十一届三中全会的时候，比较能够形成影响和作用的，呃，那彭真和这个博一博还没有发挥作用，那个时候还他们还没有被完全恢复他们的政治生命或者政治话语权，啊、呃，所以说我觉得这个方面呢，就是当时的格局里边，啊、呃，要扶植一些新人。那么这新人呢，当时有一个呃流传的口号，就是要吃粮找子扬啊。呃要吃米早万里，好像是当时有这样一个说法，所以呢，赵子阳和万里的呼声都很高，说他们有实际的经济工作领导能力。胡耀邦呢，当时，呃，在打倒四人帮之后，一开始呢，他是在中国科学院当副院长，呃，抓中国科学院的工作，后来又兼任中共中央党校常务副校长。所以打倒四人帮之后，在中央党校形成理论上的这样的一种舆论阵地的话，那当然是胡耀邦起的作用。呃，所以那个时候呢，就，呃，有人说当时达到孙文邦之后，叶剑英曾经派自己的儿子叶显宁到胡耀邦家里面，呃，征求胡耀邦对未来治国有什么样的好的建议，啊、呃，那时候胡耀邦地位还并不高，对吧？但是呢，那胡耀邦就说，就三心，或者讲，就讲国家要中心，啊、呃，心就是兴旺的兴，啊、呃，中中间的中，中心，中心呢要强调三个心。什么心呢？第一个心就是说，如果让邓付出，这就是说让人心大顺啊。因为当时很多人都盼望着邓小平出来，所以让邓小平一出来的话，人心就会大顺啊、呃。如果要是讲这个拨乱反正、平反冤假错案，人们就呃人心大喜啊、呃，这是两个心了啊。那么第三个，如果要是讲抓生产、把经济搞上去，那么人们呢就会。就应该说喜出望外啊、嗯，所以呢，呃，这这人心呢，人心就非常的振奋。反正就是这个意思，就是说你抓三件事抓这三件事抓好了，人的心啊、呃，就是大家都跟你一致了，就是民心所向。那民心所向的话，你借着这个大事就可以办很多事了。所以呢，叶剑英对这个胡耀邦的这个说法呢，非常的满意，觉得是一种非常重要的策略，也把这个话。也跟华国锋说了，并且呢，向华国锋极力的推荐胡耀邦。所以过去有一种传说，一种认识，认为胡耀邦都是胡耀邦和赵子阳都是邓小平一个人一手提拔上去的。这个认识是不对的，因为当时对胡耀邦的赏识，并不是邓小平一个人。呃，可以说当时叶剑英和华国锋对胡耀邦都是比较赏识和依重。然后呢？对赵子阳也是，由于当时赵子阳的业绩已经非常突出了，就无论邓小平说还是不说，大家都已经意识到赵子阳的重要性，呃，所以呢，过去很多人都以为是邓小平一个人提拔了胡耀邦和赵子阳，这个认识呢显然是了解不够，对吧？但是呢，邓小平在这个事情上呢，他当然不会持反对的态度，他而且会顺水推舟，所以呢，后来。在一九八一年啊、呃，首先是，在二月份的时候，胡耀邦担任了这个中央的宣传部啊、呃，中央中央秘书长，首先是中共中央秘书长，然后是宣传部部长，又是呃纪律检查委员会的第三书记，排名第三的书记，他排了很多的位置。然后呢，呃，到了这个二一九八一年的二月份的时候，他又兼任了这个中共中央。呃、啊，中共中央里边设了一个书记处，书记处里边又设了一个总书记，他就担任了这个总书记。那这样的话，就相当于邓小平在八大上的位置，因为八大上毛泽东是主席，但是中央书记处总书记是邓小平，那就是为未来的领袖接班奠定一个基础。所以这样的话，当呃胡耀邦被任命为中央书记处书记啊总书记的时候，这个时候。大家都意识到胡耀邦是接班人了，结果四个月之后，一九八一年的六月份，胡耀邦就当选为中共中央主席。但是有意思的是，当了主席之后，这个中央书记处啊，那个总书记的位置还是空缺，并没有人说选另外一个人来替代他，他也没有辞掉这个职务。所以呢，他当时就是很奇怪，就是他又是中共中央总书记，呃，中共中央主席，同时又是。那个没有被撤除的书记处的总书记，就是这样的一个格局。这个格局延续了多长时间呢？一年多一点时间。到了一九八二年的九月份，也就是一年零三个月时间，然后正式宣布废除中共中央主席的这样一个位置。体为了体现集体领导，就是中共中央政治局的权力集中在书记处，书记处设一个总书记，就是负责中央的日常工作啊、呃，形成一种集体的领导体制。当时是这样说的啊，所以这样的话呢，就奠定了这个。首先，其实在一九八一年的六月份，当胡耀邦当上中共中央主席的时候，呃，中国的老百姓都感到很震惊，因为中国老百姓啊，长期以来形呃形成的那样一种观念，觉得当这个皇帝的人，你要气气宇轩昂，对吧？从外表上，你身材应该魁梧高大，你看那个样子，就像很威武、很威严的人。但是胡耀邦个子小小的，呃，不到一米六的个子，又瘦又小，而且他的长相也是很一般，就像那个普通的老百姓的长相。所以呢，大家都很失望，说怎么让这个人，呃，像过去华国锋接班的话，大家觉得华国锋一个是人长得高大，再一个也还算是五官端正，还有一点威严的样子，对吧？至少是慈眉善目吧。但是轮到胡耀邦，如果搞个领袖像贴在这个大街小巷。贴在主席台上，大家感觉到，呃，没有那么像领袖的感觉，所以不单这个老百姓有这样的想法，很多的中高级干部都有一些不服气啊，就说，呃，包括当时呢，八十年代有一部长篇小说叫《星星》，这个《星星》呢，大概是一九八七年出版的，还是一九八八年出版的？当时我看到这个小说的时候是一九八八年，那个小说作者柯云路胆子很大呀，居然就直接的就，啊，说那个时候。啊，天安门城楼过去啊，开国的时候那些领导人多么看起来啊，就是说一看就是一代天骄，对吧？然后现在的领领导人，你看着上去，马上就感觉到不行。他这话就就直接写出了这样一个意思，我觉得胆子大。但是后来也知道，就是说其实呢，一九八六年大家都知道这个总书记啊，胡耀邦他的权力已经就是失去了，邓小平已经让他下台了啊，所以呢。这个柯云路写这个书啊，是在这出版在这之后，他这个那时候胡耀邦已经失去了他的权势了，但即便这样写的话，还是不太合适啊。他胆子还算是比较大的。然后呢，就是说，呃，赵子阳在一九八零年就被任命为中共中央财经领导小组组,组长，那就是主管经济工作，非常确定了。那后来呢，在这个人大开会的时候，正式就。呃，替代了这个，因为首先是华国锋辞职辞去总理的职务，另外还有几个副总理辞去他们的副总理职务，包括这个姬登逵副总理辞去副总理职务，啊，然后呢，陈锡联辞去他的副总理职务，还有陈永贵辞去他的副总理职务，还有一个吴贵贤辞去他的副总理职务，这四个人啊，都是毛泽东时代的产物，啊。他们就把总理、副总理职务辞掉，然后又换上比较资深的那些文革前的老干部来当副总理啊。所以呢，当时这个情况、这个格局就给人感觉，一方面呢是要培培养和提拔年轻干部，但是最主要的是，就是邓小平当时在党内，呃，并没有得到像毛泽东那样子普遍的、绝对的一致的支持。这里边有两层这个概念，一层概念呢是因为。就在前不久，在毛泽东去世之前，毛泽东最后一次否定了邓小平。如果要是讲中国共产党还要继续高举毛泽东的思想旗帜，你就不能把毛泽东完全否定的人作为一个最高领导人。这个从他们的呃正统性来讲的话，你就是、呃、等于这里前朝皇帝已经灭世了，不听前朝皇帝的遗言，呃，这就是一种大逆不道。所以一般人来讲的话，是不愿意做这样的。得罪前朝皇帝的事情，虽然他已经死了，但是他的势力、他的影响力，他跟从者还有那么多人在呢，所以一般人家来讲不会这样做。第二呢，就是从邓小平自身来说，人家对他有一些人跟他相处，觉得这个人厉害，并不好处。如果要是讲自己还对权力有着比较强烈的欲望，希望能够在这样一个重新呃分配的格局中能够占据一席之地，如果找一个。稍稍微温和一点的人，就是好说话的人，可能会比较安稳一点啊。比如说让华国锋继续当接班人啊，可能很多人觉得华国锋还是不错，一个老好人啊，自己跟他没有什么过节，应该还能够保持自己的地位，甚至还有可能上升一点，是吧？但如果邓小平回来了，这个人谁都知道是一个强力人物啊，非常强势，而且他过去了解你，认识你。他很可能就不信任、不重用你，对吧？所以呢，从私心考虑，很多人内心也不愿意让邓小平成为最高领导人，啊。再一个呢，就是第三个层面的话，就是说当时的这个理念，我觉得大多数人都是接受的。就是今后，因为毛泽东的晚年的错误造成了大家感觉独裁专制的这种恶劣的影响，所以大家希望今后呢能够民主一点，就是党内民主这个氛围要宽松一点。啊，最好呢形成一种集体轮流、啊、集体领导制，这样的话比毛泽东一个人说了算要好得多。所以大家都不希望邓小平成为第二个毛泽东，啊，我觉得这个是非常重要的一个因素。包括那些在党内地位比较高的人，想着好不容易毛泽东死没死的时候，我们连大气都不敢喘，对吧？就是毛泽东动不动一搞就把我们搞得就是死活都不如，对吧？就是说感到呃要死不能死，要活不能活，很难受。那假如说邓小平现在又掌握了最高权力，又像毛泽东那样的成为第二个统治者的话，那我们这些人还活不活了，对吧？所以很多人内心里面都希望搞集体领导制，所以我觉得这几个因素都起了作用，啊，那邓小平年龄那么大了，那假如说邓小平非得要当最高领导人，他不是说绝对当不了，但是那样的话会伤筋动骨的，很多人内心里面是并不希望他那么做，啊，所以我想毛呃邓小平后来大概也内心。呃、啊，他他肯定也是分析了这些情况，他自己知道，呃，如果不当，反而呢，他的这个游游刃有余，他的空间反而会大一点啊，不一定非要去做那个名义上的最高领导人，实际掌控能够听自己话的领导人去做最高领导人，那才是最重要的。所以我觉得邓小平后来悟到了这样一个关键点，啊，他就这样顺水推舟了。所以我现在这个解读呢，就是想告诉大家。并不是邓小平自觉自愿的不当最高领导人，就是本来如果大家众望所归，一致要求他当中共中央主席，呃，接替毛泽东成为一个新的统治者，他何乐而不为呢？呃，他，你说他觉悟那么高，为了培养年轻人，他有意，他完全可以先当上，当上两年三年再说，高风亮节，我准备把我的职务再让给年轻人，完全可以啊，对吧？他何必说连当都没当过一次？他这一辈子肯定早就渴望过这个权利的最高位，呃，因为他当年在八大的时候那么年轻，就作为接班人的这样一个位置在等着了，对不对？呃，所以这个可能性还是蛮大的。呃，就是他后来也是在这样一个格局下，他就接受了，呃，接受了以后，呃，把年轻人扶上去，给人感觉呢，就是他高风亮节，同时呢，他又能真正掌控权力，事实上也是这样的。不要帮你说他真的敢不尊重邓小平吗？啊，赵紫阳他敢真的不尊重邓小平吗？中国的老人政治后来就形成了，就是八老，议事，八老。等会儿我把照片都贴到那个封面上，大家一看哪个八老，那肯定是叶剑英啊、李先念啊、陈云啊、呃，这个邓颖超啊、呃，这些都是八老嘛。还有这个呃，彭真啊，这个这个还有这个。薄一波呀，这都是属于八老，还有王政嘛，对吧？那么，呃，还有一个习仲勋了，对吧？那么就是真正起作用的时候，要拍板的时候，两个老人说了算。两两个老人当然就是邓小平和陈云了，对吧？邓小平不能一个人说了算，所以邓小平在最后拍板之前还要征求一下陈云的意见。所以呢，两个老人基本上如果不是针锋相对，那这个事情就成了。那么这两个人老人，假如说意见不一致的时候怎么办呢？很多人关心这个问题，这个问题非常重要，对吧？当两个人意见不一致的时候，那要看这个对哪一方，呃，至关重要。对这个方来讲非常在乎，这次我非得要坚持，非得要让老邓听我一次，或者让老陈听我一次。那要看你的态度是不是坚决，因为呢，不能每一次都是一方说了算，他就相当于我们开车的时候啊。呃，车，假如是并成一个道的时候，不能让老让右边这个车啊、呃、进去，左边车一直等，也不能让左边的车一直进去，让右边车一直等，对吧？所以呢，一定是一辆一辆的让。那么这两位老人，如果他内心想达成一个平衡，在一些他觉得不是他特别在乎，非得要达到不可的那个目标上，他就让一让啊。这次听老邓的啊，我让你一下。本来你也知道我的意思，你知道我本来是。心内心不同意的，但是为了不要形成这种呃尴尬的对峙的局面，那这次我就算我退让一步，让你这次满满意，对吧？让你达成心愿。等到下一次我非常在乎的时候，我非常较真的时候，你也让我一次，啊，我觉得他基本上可以达成这样的平衡，但是也不是说绝对的一对一啊。那么有的时候，假如老邓两次都要按照老邓的意思去做。也不是说不可以，你要看什么事儿，对不对？所以呢，我觉得陈云内心里边他会考虑的更多一点，因为这两个人要讲谁更高呢？当然，在民众兴旺啊心目中最最高的还是邓小平啊，不是你陈云啊。所以你陈云大部分情况下还是要看以邓小平为准啊，以邓小平为准。但是有的时候你的意见也挺重要啊，在关键时刻你要坚持自己的。也也许能扳回一局，是这样的情况，对吧？但是总体上来讲，他们俩在很多大的事情上还基本上能达达成一致，少数情况下那就是互相让一点吧。啊、呃，除了这两个人以外，这两个人也是分别代表着什么？呃，八位元老，甚至更多的那些老干部。那有些老干部，假如呼声强烈，形成一个集团，大家都有这样一个呼声，那你就要重视一点，就要考虑，呃，是不是要替这批人说说话呀？这都是一种权衡吧。好的，我今天已经讲了这么久了，就是我讲了半个多小时了，所以我想这个问题，我认为我基本讲清楚了。但是如果有的人要觉得还有更多的问题没有解答，你们可以提出问题来。如果我觉得足够多的问题，而且足够的重要，我可以另外再补充讲一次。好，先说到这儿，谢谢各位。